0: un coronel de Maximiliano. Por José Mallorquí. Capítulo primero. Prólogo en Querétaro, 1867. Jorge Washington Agarty se había hecho famoso escribiendo un libro, Tierras de Murrieta. Desde entonces sus editores le vinieron rogando que repitiera el esfuerzo y escribiese algo más acerca del oeste salvaje y heroico. Incluso le dieron el título, Hombres en las Tierras del Dorado Oeste, Men. Lands of the Golden West. Según rezaba la propaganda que ya se estaba haciendo, se trataba de una copiosa serie de biografías de famosos conquistadores, proscritos, aventureros, sheriffs y pioneros del oeste. Empezaron a llegar los pedidos y el libro aún no estaba escrito. Jorge Washington Agarty no tuvo más remedio que someterse y partir de nuevo hacia el oeste en busca de material para sus biografías. Tiene usted que ayudarme, don César, pidió al dueño del rancho de San Antonio. No sé a dónde dirigirme en busca de datos. Yo he pensado empezar por una biografía del Coyote. ¿Qué le parece? Entonces Arizo una mueca. ¿No le gusta la idea? Preguntó Agarty. Creo que sería mejor dar principio a su historia con la vida de un personaje sin tacha, a quien nadie pueda poner reparos. Esa clase de libros deben hablar ante todo de los conquistadores espirituales. Al Coyote déjelo para el último capítulo. Trate de Fray Junipero Serra. Yo le acompañaré, si lo desea, a recorrer las misiones donde estuvo, las que fundó personalmente y aquellas que conservan recuerdos de él, y luego... Oh, luego. Don César se encogió de hombros, esas cosas son como desenredar una maleja. Se empieza por el hilo y luego va saliendo todo el ovillo. Acompañados por Mirs, un dibujante que debía tomar apuntes de los edificios y paisajes, así como de los tipos del país, Agarty, Don César y su hijo salieron a recorrer las misiones franciscanas, empezando por la de San Diego. Fue un recorrido sentimental y artístico que rindió muchos frutos y grandes beneficios. Gracias a Jorge Washington Agarty y a su libro, Hombres en la Tierra del Dorado Oeste, el gran público norteamericano conoció por primera vez en sus magnas proporciones la figura del mayor King Junípero Serra y supo lo que habían hecho los franciscanos españoles en California en poco menos de medio siglo. Esta primera parte del libro se titulaba Santos. Las otras dos partes se subtitularon, Pecadores y Hombres. Entre los pecadores el historiador colocó a Murrieta, aunque ya lo había tratado ampliamente en su anterior libro a Vázquez, y a una serie de famosos bandidos y pistoleros. Entre los hombres situó a los caudillos militares de la Conquista, a los militares norteamericanos de la Guerra de México que avanzaron por California, y a Frank H. Henry. Durante algún tiempo, Agarty vaciló entre los pecadores o entre los hombres. No estaba seguro de lo que era más prudente, ni lo que estaría más de acuerdo con la realidad. Varias veces sintióse tentado de retirar del libro la figura de Frank H. Henry. Si Agarty hubiera seguido este impulso, muchas cosas se hubiesen evitado. Pero el editor decidió por él. Quedaba medio pliego de 32 páginas por llenar y la historia de Henry ocupaba, exactamente, 15 páginas. Las últimas. Por ello, Frank H. Henry, coronel confederado, figuró en hombres en las tierras del Dorado Oeste. Y ocurrió lo que fatalmente debía suceder. Agarty había conocido a Henry en la misión de San Luis Rey. Estaba allí con Alma Henry, su sobrina, viviendo de la calidad de los frailes, en una casita de adobe construida casi 100 años antes. Vestía una mezcla de uniforme mexicano y confederado, y moríase por encontrar quien quisiera escuchar su historia. Al saber que había llegado un norteamericano, Frank H. Henry le invitó a pasar la velada en su casa. Entonces César y su hijo acompañaron a Agarty. El dueño del San Antonio conocía ya al veterano de Tres Guerras y, en varias ocasiones, le auxilió por mediación de los frailes. Para él su aspecto y su prestancia no fueron una sorpresa, como para los otros. A los 67 años, Henry manteníase erguido enjuto, altivo, elegante. En conjunto era un perfecto caballero del sur. Su aguileña nariz quedaba acentuada por un canoso bigote de afiladas guías. Su cabello era suave como la seda, muy blanco y bastante escaso. El dibujo de Myers lo inmortalizó en las páginas de la obra de Agarty. Este, que andaba buscando personajes para su entonces incipiente libro, anotó amorosamente los detalles de la historia que Frank H. Henry contó entre sorbos de café y de cognac, mientras se fumaban los sabanos suministrados por don César. Frank H. Henry había se alistado para luchar contra los mexicanos en la guerra del 46. El 7 de julio de aquel año desembarcó en Monterrey a las órdenes del Comodoro Sloat. Entonces era sargento, pero al terminar la campaña había ascendido a capitán. Como teniente de la infantería de Marina estuvo en la toma de Chapultepec, y por méritos de guerra en aquella acción obtuvo las estrellas de comandante. A los 52 años, cuando el sur rompió sus lazos con el norte y formó un nuevo estado dentro de la América del Norte, Frank H. Henry se alistó de nuevo y estuvo en las principales acciones de la guerra civil. En el 64, Jefferson Davis en persona le envió al oeste. Era necesario provocar levantamientos en la costa del Pacífico para distraer fuerzas unionistas de los principales escenarios de la guerra en el este. Henry recordaba muy bien cuán abatido encontró al presidente de la confederación. La guerra, después de Gettysburg y en opinión de los principales caudillos confederados, estaba decidida. Solo un milagro podía salvar al sur de una total derrota o permitirle una rendición condicionada, Jeff Davis le expuso brevemente su proyecto. Agarty copió las palabras de Henry. Usted ya sabe, coronel, que los yankees han conseguido que muchos prisioneros de guerra confederados acepten su oferta de ir a pelear en el oeste contra los indios. No los utilizan contra nosotros. Les han dado palabra de honor de que solo se les empleará para defender a los colonos. Hay unos cuantos miles de antiguos oficiales y soldados confederados vistiendo uniforme azul y combatiendo en la frontera bajo la bandera del norte. Esos hombres están deseando volver junto a nosotros. Si aceptaron cambiar de uniforme fue para salir de los horribles campos de prisioneros. Tenemos las listas con los nombres de todos y de los lugares donde se encuentran. Usted debe ir allí y ponerse en contacto con ellos, reunirlos, agruparlos en unidades combatientes y lanzarlos contra los yanquis. Esto último no le será difícil conseguirlo, pero le costará bastante llegar hasta donde se encuentran los nuestros. No podrá hacerlo al frente de numerosas fuerzas. Tendrá que ir con cinco o seis oficiales, disfrazados de emigrantes, mercaderes o lo que a usted le parezca. No debe inspirar sospechas. Las instrucciones y los nombres de los hombres a que me he referido debe usted aprenderlos de memoria. Cuando llegue a territorio ocupado por los del norte, destruirá todos los documentos. No debe conservar ningún papel comprometedor. Solo aquellos que le permitan demostrar su identidad. Si se cumplen las esperanzas que hemos puesto en usted y que nos han impulsado a escogerle entre tantos otros, reunirá antes del verano un contingente de magníficas fuerzas. Por lo menos tres o cuatro mil hombres. Podrán armarse en los fuertes nordistas y aún quedarán armas para varios miles más de voluntarios. California y Nuevo México, ganadas para la confederación, significarían un cambio bastante radical del curso de la guerra. Tal vez el triunfo. Henry, acompañado de seis oficiales de Estado Mayor, salió de Richmond y en seis meses llegó a Nuevo México. Por el camino murieron dos de los oficiales. El punto de destino era el Fuerte Olmes, cerca de la frontera mexicana. Las fuerzas que guarnecían el fuerte eran, en un 40%, prisioneros confederados en libertad bajo palabra. Tenían sus propios mandos, formados por militares del sur. Pero todos vestían el uniforme de la Unión. Entre aquellos jefes había cuatro antiguos compañeros de Frank H. Henry. Este confiaba que lograría convencerlos para que ellos y sus hombres formasen el núcleo inicial de las fuerzas confederadas en el oeste. Pero el territorio vigilado por las fuerzas del Olmes estaba plagado de apaches en pie de guerra. Las escaramuzas eran continuas y también las bajas. Por causa de estas, la proporción de ex confederados había subido a un 60% sobre las fuerzas yanquis. Apoderarse del fuerte y de los rifles y artillería que en él se guardaban era la empresa más sencilla del mundo. Esta misma sencillez fue la causa del fracaso de la misión de Henry. El capitán Anderson, antiguo coronel confederado e íntimo de Henry, rechazó enseguida la sugerencia de su amigo, que llegó al fuerte Olmes disfrazado de traficante. Era imposible. En primer lugar, tanto él como sus soldados habían prometido servir fielmente a la Unión en el Oeste, siempre y cuando no se les obligara a luchar contra sus antiguos compañeros de armas. Solo debían combatir contra los indios, en defensa de la población civil. No intervendrían en la persecución de ningún grupo sudista que pudiera llegar a Nuevo México. No serían empleados en el Este contra la Confederación. No formarían parte de ningún pelotón de fusilamiento si la víctima era un partidario o simpatizante, o simplemente un espía del sur. Hasta entonces habíanse cumplido todas estas condiciones. El alto mando Yankee nunca les usó en contra de lo estipulado. No iban a tener con ellos peor palabra que los Yankees. Solo por esto no podían traicionar a la bandera que tan condicionadamente prometieron servir. Además quedaba otro detalle. La lucha contra los Apaches era dura y sangrienta. Si conquistaban el fuerte Olmes y luego lo abandonaban para ir a luchar en otro sitio, los apaches entrarían a legiones desde México y atacarían las poblaciones blancas, llegando sin obstáculos hasta Santa Fe y pasando a cuchillo a miles de hombres y mujeres. El norte no distraería sus fuerzas del este, ocurriera lo que ocurriese en el oeste. Este era el gran error de Jefferson Davis. El ejército que, a base de simpatizantes confederados, se pudiese formar en Nuevo México, tendría que desplazarse hacia el este para conseguir algo. Y una vez allí se encontraría frente a numerosas y veteranas fuerzas, endurecidas por tres años de campaña, que vencerían con mayor o menor dificultad a un ejército de bisoños. La amenaza cesaría enseguida y únicamente se habría conseguido provocar la desolación y la muerte en Nuevo México, Arizona y quizá en California. Era preferible no intentar una locura que la historia juzgaría muy duramente. El papel de traidor solo es honroso cuando se triunfa. Frank H. Henry y sus compañeros encontraron idéntica resistencia en los otros fuertes. En abril de 1865, cuando terminó la guerra, habían conseguido reunir un grupo de 180 soldados, de sectores de las filas unionistas y partidarios del sur. Estaban bien armados, pues habían sorprendido un depósito de armas y municiones, pero nunca fueron una fuerza como para inquietar a los yanquis. En junio de 1865, el grupo había aumentado a 500 hombres. Había muchos fugitivos, temerosos de las represalias de los vencedores. Otros, no resignados a la derrota, insistían en seguir luchando. En octubre, las fuerzas mandadas por el coronel Frank H. Henry eran las únicas que seguían enarbolando el pabellón confederado, pero la guerra estaba totalmente acabada. Ya no se les consideraba soldados. Se les perseguía como afacinerosos, y si llegaban a ser detenidos les ahorcarían sin formación de causa. El territorio en que se movían, junto a la frontera mexicana, empezaba a serles hostil. No eran vistos como amigos, sino como desagradables enemigos, ya que por culpa de ellos acudían de todas partes fuerzas militares para acabar con aquel foco rebelde. Ni siquiera se les propuso una, honrosa capitulación. Si alguno fue capturado, se le colgó del árbol más próximo al lugar de su captura. Entonces llegó al campamento el capitán Velázquez, del ejército mexicano. El capitán traía una carta del general Miramón. Pero además estaba bien informado de la dramática tesitura en que se hallaban los hombres de Henry, y aunque en todo momento se portó con mucha cortesía, no dejó de indicar que su oferta era la mejor que los acorralados sudistas podían recibir. El general Miramón ofrecíales entrar al servicio del emperador Maximiliano. Conservarían sus grados o los equivalentes en el ejército imperial mexicano. Cada uno recibiría el sueldo designado para las fuerzas voluntarias, bastante superior al que cobraban los reclutas mexicanos. Serían vestidos y armados. Cada soldado cobraría, al entrar en México, 100 pesos. Los cabos, 150. Los sargentos, 200. Los tenientes, 300. Los capitanes, 400. Los comandantes, 500, y los coroneles, 1000. Como era de esperar, los fugitivos aceptaron la oferta pero al cruzar la frontera, el que menos era sargento y había muchos más coroneles de los que esperaba Miramón. Este, de momento, se resignó. Aceptó la lista de grados que le presentó Henry, dio a cada uno lo prometido, pero exigió que se agruparan en un regimiento. Y que ellos mismos se repartieran los grados, sin olvidar que, por lo menos, 450 hombres tenían que ser soldados. Esto o no cobrar un céntimo y volver todos a los Estados Unidos por donde les indicasen las fuerzas mexicanas, o sea por un lugar custodiado por numerosos destacamentos yanquis, que los recibirían con los brazos abiertos. Se formó el regimiento. Desde entonces, el imperio mexicano contó, además de los franceses, belgas y austríacos, con un grupo de fuerzas norteamericanas. Estas fuerzas fueron lanzadas sobre las guerrillas antiimperiales que operaban por todos los rincones de México, y lo mismo que los belgas y austríacos, los norteamericanos fueron regando con su sangre el territorio mexicano, sembrándolo de tumbas en un alarde de anónimo heroísmo. Para los lectores norteamericanos, esta epopeya ignorada fue una gran sorpresa. Solo en algunos círculos militares se sabía que antiguas fuerzas confederadas habían servido al infortunado emperador de México. Frank H. Henry, en el libro de Agarty, terminaba su relato en diálogo. Era una pelea inútil. Los aliados del emperador le habían abandonado a su suerte. Estaban cansados de una lucha que parecía no tener fin. Viviendo y luchando en aquel país pensé muchas veces, con admiración y respeto, en lo que consiguieron tres siglos antes, en igualdad de condiciones, los españoles. El enemigo era el mismo. Como a nosotros, a ellos los superaban en proporción de 10.000 a 1. Nosotros fuimos derrotados. No porque fuésemos peores. Nos faltaron jefes. Un jefe. Si el emperador hubiera sido un cortés o sus generales hubieran estado a la altura de los caudillos españoles, todo se habría salvado. Al fin y al cabo éramos más de los 400 que tenía cortés a sus órdenes. Entre los mexicanos teníamos miles y miles de aliados. No habíamos sufrido ninguna derrota comparable a la que padeció Cortés en la noche triste. Pero a nuestros jefes les faltó espíritu combativo y clara visión estratégica de cómo había que hacer frente a nuestros enemigos. Para un soldado es horrible ver que su valor se derrocha en vano. Al cabo de año y medio de pelear tontamente, nos retiramos de México con el emperador. Nos fuimos a Querétaro y perdimos el tiempo en vistosos desfiles, en ceremonias y en discursos, mientras los generales de Juárez, Escobedo y Corona se iban acercando con una prudencia que tenía mucho de miedo. Personalmente, como jefe de la segunda legión norteamericana, visité al emperador para pedirle que me autorizaba a atacar primero a uno de los dos generales y luego al otro, en vez de permitir que reuniesen sus fuerzas. El emperador consintió enseguida. Estaba entusiasmado con el plan. Pero luego, cortesanos y generales le hicieron vacilar. Unos y otros se metieron en discusiones interminables. Que si era mejor atacar. Que si era más sensato esperar tras las defensas de Querétaro a que se presentaran los enemigos y rechazarlos cómodamente. Que si se debía arriesgar todo. Que si era una locura arriesgar un solo hombre antes de tiempo. Que si convenía atacarlos cuando estuvieran todos juntos, para conseguir la victoria con una sola batalla. Al fin prevaleció esta loca idea. Dejar que los de Juárez se reunieran, y entonces atacarlos. A todos les aterraba la idea de ganar una primera batalla y vivir unos días o unas horas con el miedo de perder la segunda. No hubo manera de convencer al emperador. Yo le recordé las campañas de los conquistadores. Le expliqué lo ocurrido en México cuando la noche triste. También los españoles tuvieron que dejar la ciudad, como nosotros habíamos hecho. También llevaban consigo sus tesoros. Pero a ellos la salida no les fue tan fácil. Perdieron toda la artillería y prácticamente la caballería, pues solo les quedaron 20 caballos y fueron acosados por los indios vencedores, mucho más anudamente lo que se nos había acosado a nosotros. Y por fin, como nosotros, se encontraron rodeados de enemigos. solo que a ellos los envolvían más de 40.000, y a nosotros, no. ¿Qué hicieron los españoles? ¿Esperar a que subieran a degollarlos o a cogerlos para ser sacrificados a los dioses aztecas? No. Atacaron. Sin armas de fuego, porque las habían perdido. Sin caballos, porque solo tenían 20. Cuerpo a cuerpo, luchando uno contra cien, pero atacando. 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 Y vencieron. Porque la mejor defensa es el ataque. Maximiliano me miró tristemente y respondió: ni yo soy Hernán Cortés, ni los que me atacan son indios aztecas. Aunque no quieran honrarle como se merece, son los descendientes de Cortés. Le agradezco mucho su intención. Creo que está en lo cierto, pero estoy cansado de discutir y enfermo. Deseo que esto se termine de una vez para siempre. Cuando se aproxime el final le llamaré, coronel. Procure no hacerse matar. Le necesitaré si seguimos luchando. Los de Juárez se habla reunido y nos tenían cercados. A finales de abril, después de un mes de continuas luchas, emboscadas, ataques a todas horas, comiendo frijoles y maíz, vestidos con harapos, luchando como se lucha cuando el vientre está vacío y uno tan desesperado que solo piensa en dar muerte a los causantes de aquel estado de cosas, atacamos en masa a los juaristas. Los derrotamos. Retrocedieron 16 kilómetros, perdiendo cañones y banderas. El emperador iba entre nosotros, con la roja barba flotando al viento como un estandarte de guerra. Cuando ya teníamos al alcance de las uñas la victoria que podía devolvernos todo México, el emperador se puso a deliberar con sus generales. Solo faltaba un empujón final. Pero se pusieron a discutir. ¿Era mejor seguir adelante, acosando a los pobres derrotados? ¿Era mejor volver a Querétaro y entrar al son de las campanas y entre los vítores de la muchedumbre? Así perdimos varias horas. Escobedo, viendo que no le perseguíamos, tuvo tiempo de reorganizar su tropa, de traer refuerzos, de reunir algunos pertrechos y, rabioso, deseando borrar la humillación sufrida, contraatacó. Y fuimos rechazados de nuevo a Querétaro. Entonces comprendimos que, perdidas las últimas esperanzas, solo nos quedaba la solución de morir matando. Puedo asegurar que hasta aquel momento, la totalidad de los soldados extranjeros y mexicanos que servían al emperador se habían mantenido fieles a él. Pero hasta el más tonto se dio cuenta de que, mandados por tales jefes, nunca lograríamos nada. Nuestro heroísmo era estéril. El soldado intuye muy bien las vacilaciones de sus generales y aquello no eran vacilaciones, era no saber qué hacer con el ejército. Empezaron las deserciones. Para los mexicanos era fácil, porque iban a entregarse a sus compatriotas. A nosotros, los extranjeros, únicamente nos restaba una amarga esperanza. Morir. El 11 de mayo, por la noche, el emperador me llamó. El pobre Maximiliano estaba roído por la disentería. Al verle tan abatido y enfermo, estuve tentado de sacar mi Colt y pegarle un tiro en la nuca, aprovechando que me había vuelto la espalda. Lamento no haber seguido aquel piadoso impulso que le habría ahorrado sufrimientos y humillaciones. Luego, el emperador volvióse hacia mí y ya fue demasiado tarde para hacer nada. Solo tenía una preocupación: su mujer, la emperatriz Carlota estaba instalado en el convento de los capuchinos. En el patio, al entrar, vi un grupo de acémilas cargadas y vigiladas por soldados belgas. Desde la ventana de su aposento, el emperador me las mostró. Aquella carga era su tesoro. Varios millones. Yo debía conducirlo a un lugar seguro y entregarlo, a su debido tiempo, a la emperatriz. No iba a ser empresa fácil atravesar las líneas enemigas. Pero, de todas formas, el tesoro estaba perdido y solo cabía una posibilidad de salvación. Yo debía intentar llevarla a cabo. Mi fracaso estaba perdonado de antemano. Acepté el encargo, porque estaba deseando salir de Querétaro, costara lo que costase. Reuní a los 42 hombres que me quedaban, y acompañados de dos guías mexicanos, salimos a las 12 de la noche en dirección norte. Nuestro punto de destino tenía que ser Tampico. Allí había algunos barcos de guerra austríacos e ingleses, pero el camino era tan lógico que por fuerza tenía que estar vigilado. No para detener el tesoro, sino para impedir que Maximiliano huyese. A última hora opté por seguir otra ruta. Siempre al norte, en busca de la frontera norteamericana. No sé cómo pudimos atravesar las líneas enemigas. No lo hicimos luchando. Fue como si la Providencia nos guiara. Pasamos a través de los puestos de vigilancia juaristas sin disparar ni un tiro. Por senderos imposibles, por valles y montañas, siempre salvándonos de milagro, llegamos a Coahuila. Íbamos disfrazados de mercaderes. Dominábamos el español y nadie sospechó de nosotros ni de nuestro cargamento. Nos metimos por la Sierra Madre. Entonces fuimos atacados por los indios. Allí empezaron nuestros verdaderos apuros y perdimos mucha gente. Tanta, que al llegar al cabo de tres meses a Tinaja éramos seis. Al cruzar, por fin, la frontera de Texas al oeste de Presidio de San Vicente, solo quedábamos dos. Pero las acémilas eran las mismas. No habíamos perdido ni una. Al hallarme de nuevo en mi patria, besé la tierra y me consideré renacido. Atrás quedaba la más dramática de las aventuras. Así terminaba la historia de Francache Henry. Agarty le preguntó qué había sido del tesoro. Henry contestó. La persona a quien iba destinado sabe dónde puede hallarlo. No me pertenecía y no toqué ni un gramo de oro. Me limité a cumplir con mi deber. Agarty inquirió si había sido ocultado. Sí. En lugar seguro. Y el plano no fue remitido a la única persona que tiene derecho sobre él. El libro se publicó al cabo de nueve meses de esta conversación, casi al mismo tiempo que se daba la noticia de que se abrían a los colonos los terrenos de la Reserva Apache en Nuevo México. La Reserva Apache era un cuadrado de territorio de 100 kilómetros por cada uno de sus lados. Un cuadrado perfecto. Y en su centro, una vieja misión levantada por los franciscanos en 1740. La misión estaba abandonada, pero no en ruinas. Tal vez era la única misión en todo Nuevo México hecha de piedra. El libro, el territorio y la misión fueron factores muy importantes en el curso de los acontecimientos del año siguiente el territorio se abriría a las 12 en punto de la mañana del día primero de mayo.